0: первого раза, или нет, или мне не получится. Получилось, камера заработала, да? И звук есть, вроде бы, вроде бы. вроде бы. Здравствуйте, дорогие друзья, с вами вновь ночной подкаст Константина Кадавра я его ведущий, император Толстантин. Удивительно, рядом сегодня я даже и не пытался начать пораньше, ну то есть я проверял скорость интернета, она не позволяла начать пораньше. Расчехлился в полночь с лишним Все равно собирали очень долго И стрим в итоге задался Благодаря Фургот Машуму Со 100-долларовым донатом Который сегодня является Ворвался на второе место в списке топ-донаторов На этой неделе И является сегодня стримообразующим донатором Что же я хотел сказать-то Какая-то у меня мысль С самого начала была и, И я ее потерял Успешно потерял. Первые 5 секунд не было слышно. А, это я так и не исправил, да, со вчерашнего дня. Все со мной ясно. Но это не не слышно, это было почему-то, почему-то вдруг акшон перестал работать. А, количество зрителей меня неприятно поражает. Почему их так мало? Я к тому, что в ну, предыдущие дни так и всё время набиралось хоть что-то, да? А тут мы 2 с лишним часа, получается, два с половиной часа сидим, а зрители что-то в районе 120 человек, да, копошиться, если... Вот, мне кажется, это довольно странноватым, и вроде никто не жаловался, ну, то есть у нас такое бывало, когда там YouTube что-нибудь там не оповещал, но сегодня только один человек пожаловался, что YouTube не оповещал, потом я кинул в сообщество, в общем, не знаю, с чем это связано, в начале недели у нас было, по-моему, до 600 доходило, если мне память не изменить. ну, 3 часа так-то, но в понедельник так же было, вот, так что... Я не очень сильно наблюдаю корреляции, не могу понять, с чем это связано. Может, с тем, что продлили карантин до 30 апреля, и все поняли, что денег нет. Ну, в смысле, тогда понятно было, что не донатили бы, да? Я сказать, о, надо подзатягивать поиски. и Константину больше не донатить. Будем гречу на эти деньги покупать. Вот. Но тут же дело не в донатах, а в количестве зрителей. Может, быть, пришли бы бесплатно смотреть. И все остальное. Ну вот, да, карантин продлен до 30 числа. Светлана вот предположила, что люди спят, вот, отдыхают, высыпаются. И, и что? Ну, я не могу пораньше начать. Я могу попробовать, знаете, перенести на утро. В принципе, да, в принципе. Может быть попробовать что-нибудь, какие-то новые форматы. Но я просто не не, не замечаю, чтобы вам было скучно. Я имею в виду дома скучнее, чем обычно, чтобы такие вы Бля, а вот раньше мне твоего подкаста двух-трехчасового хватало на дорогу туда-обратно, а сейчас сижу дома, не знаю, чем заняться. Нет, форматов же дофига, правильно? Там что-то спросил кто-то про это, у Дружи, он же регулярно тоже устраивает ответы на вопросы, и тоже спросили, типа, растет ли ну, просмотры и все остальное, там реклама, она, оказалась, падает и проседает. И как он это объяснил? Удивительные аналитические способности у дружи. Я бы никогда это не заметил, не знаю. Наверное, ему кто-то советует. Я не верю в то, что он такой умный. Ладно, может и умный. я не верю. Ну, там такая здравая мысль, что типа он проверил статистику и увидел, что его просматривают в основном с мобильных устройств. Я даже бы не обратил и не подумал никогда посмотреть вот такую статистику, вообще какую-то найти корреляцию между способом просмотра и оттоком зрителей. Так вот, он обратил внимание, что его смотрят э, в основном с мобильных устройств. Вот, там количество просмотренного времени и вообще просмотров. И это говорит о том, что люди смотрят его тоже э, как бы фоном. На работе, например, в обеденный перерыв, просто на работе, в пути, например, на работу или с работы. А когда они лишились поездок на работу, то есть вынуждены сидеть дома, то они смотрят полноценный контент. То есть вот то, что раньше надо было там 5 минут перебиваться, смотреть ролик «Друже», они стали смотреть сериалы, ну, которые давным-давно хотели посмотреть. Кинофильмы, сериалы, все это дома доступно. Можно сесть перед телеком и посмотреть что-то полуторачасовое, полноценное. Вот, купить диск в лицензионном магазине блюрей дисков. И люди, казалось бы, да, кажется, сначала, на первый взгляд, что должны обратить внимание как раз-таки на YouTube контент, и он должен возрасти. А получилось все наоборот. Дело в том, что YouTube-то никак не мешало, вот работа и все остальное, а мешало именно полноценному контенту, кинофильмовому и сериальному, и люди долго там копят это, там какие-то там недосматривают сезоны и сериалы, и сейчас настало самое лучшее время, чтобы включить телек и подряд все это смотреть, понимаете, целенаправленно сидеть и смотреть вот какой-то контент с содержанием, с историей. Вот такая фигня. К чему я это все говорил? Какое то отношение ко мне-то имеет? А, никакого. Вот, я к тому, что не особенно вы жалуетесь, да, что вам не хватает моего контента. Если бы не хватало, да? Я что, мне деньги платите, да и все. Деньги плоти. Я бы и утром запустил игровые. Я бы сейчас жене, она мне там, надо делать там дела, там что-то гулять. Я бы сказал, деньги хочешь, ёпа-боба. Я сказал, да, ну тогда я днем буду в игровые. Так я же запущу игровой, никто смотреть не будет нахуй, бы он вам нужен был, да? Или какой-нибудь там просмотр фильмов. Он вам тоже нахрен не нужен со мной вместе. Это такой, такой своеобразный нишевый контент, что вы со мной смотрите фильмы там или видосы ну человек сколько там смотрит обычно 50 70 вот интересно чем кошка пыталась поживиться на она не она забирается на подоконник Она на подоконнике тусуется всегда, у нее там лежанка на подоконнике, вот. Это ее удобное, любимое место, там тепло, там батарея, штора так висит, что тепло от батареи идет туда. И у нее там мягкая лежанка, и она 80% времени проводит там, и проходит через стол, вот туда на подоконник. Мы смотреть-то будем, донатить не будем? Нет, я имею в виду донатить, как обычно, вот на, на стриме, понимаешь, не надо мне донатить на видос, если бы Мы по счетчику сидели, то никаких вопросов бы не было вообще. А, потому что сначала в интернете наплыло пользователей, а потом не сразу, но скоро спохватились стримеры. И типа перехватили всю мою аудиторию, да? То есть все такие, а, в понедельник что смотреть? И только я стримил, да? А потом вдруг начали все стримить, и все такие, у у Посмотрим кого-нибудь интересного, а не этого жербеса, неудачника, да? Так получается? Понятно все с тобой. У меня 2000 подписок на Ютубе, смотреть нечего. Так, у меня конкуренты завелись? Да. Да. Я все еще не понимаю, почему ты так поздно, ну ты, например, приходишь. Вот фаргот Mushrooms, да, он донатит долларами все время. Почти всегда 100 долларами донатит. И, ну, очевидно, что он не насранец, да? Ну, то есть сидит где за границей и оттуда бахает. А, ты живешь в Швеции, у тебя сейчас... В Швеции поскольку у нас Александр живет, поэтому у меня в часах два времени отличных от моего, мое, э, Андрюша и Александра. У тебя 2 часа 11 минут, на час всего меньше времени. Что, ну типа, если бы у тебя было, например, э-э, Владивостокское время, да, то можно было подумать, что ты поздно по нашему ночному времени, ты просыпаешься и для тебя утро. По какому принципу, вот ты поздно приходишь, непонятно. А почему тогда ко мне на стримы никто не приходит, Андрюша? Я не знаю. Вот у Андрюши сейчас час 12 Он должен работать, а он сидит тут ляс, точит. А он должен удаленно в зуме э, делать вид, что он там кнопочки какие-то нажимает. 3.11 у меня. Пишет Мия. Спасибо, что поделилась, но мы не спрашивали. Фильмы было бы интереснее смотреть, если бы мы с тобой выбирали, а то, что мы выбираем с тобой, то это может не нравиться тебе. Нет, баланс, сук. Не, Олег Леонов, тут ты неправильно сказал. Что значит «мы»? Кто это «мы»? Ты к кому на «мы» сейчас обращаешься? Мы выбираем. Не «мы», а «ты». То есть, понимаешь, в споре, чей фильм смотреть – мой стримера или твой, твой конкретно. Не зрителей, а твой. Потому что ни один предложенный фильм от одного зрителя не получает поддержки всех остальных зрителей. Никогда такого не было, понимаешь? То есть ты хочешь посмотреть какой-то другой фильм. Каждый зритель хочет посмотреть какой-то другой фильм. В этом плане, да, вот мы сидим, например, 50 зрителей и я, 51 мнение. В этом 51 мнении я выбираю свое. Потому что, ну, вы хотя бы пришли сюда ради меня. То есть, я хотя бы буду смотреть то, что мне интересно, и поэтому буду это комментировать. Чем выбирать фильм Олега, Андрюши, Букашки или еще кого бы то ни было. Понимаешь? Если бы вы... Голосование по турнирам не бануть. Я вчера прочитал статейку там, типа, про это... Говорю, если бы я был популярный э, стример, да, и много бы меня смотрело и все остальное, то можно было бы устроить, знаете, марафон э, просмотров боевиков Б-класса 90-х. Я статью вчера прочитал. И там куча боевиков, ну, типа, киборг-полицейский, там, что-нибудь там, спина к спине, блуждающая пуля, вот, не отступать и не сдаваться, там, что-нибудь, американский ниндзя, например, там, да, ну, и со знаменитыми, можно быть выбрать специально один фильм с Майклом Дудиковым, один фильм с Лоренсом Ламасом, один фильм там, с каким-нибудь этим каково это был, Гарниета, как его, блядь, Оливье Грюнер, например, да, один фильм с э, Гэри Дэниелсом, например, там, ну вот такое было бы забавно, понимаете, но, э, к сожалению, мне мотивации бесплатно это делать не хватает абсолютно, за бесплатно это вот вообще не про меня, вот, а так можно было днем, да, сесть, в... ну и кто мне позволит, я в нем э, сяду, скажу, 12, жена, я устраиваю, значит, марафон смотра говна, Уэсли Снайпс, да, марафон смотра говна на Гудгейме, еще такая своеобразная площадка, не все из вас придут да, смотреть, ну хрен бы с ним, ну Гудгейм ну, и, например, Twitch, да, а... она скажет, херли ты сидишь мне на фильмы смотришь, пойдем вместе смотреть фильмы, пойдем смотреть вместе нормальное кино, а не тот днище, которое ты смотришь бесплатно со зрителями, если бесплатно, то пойдем со мной вместе смотреть на телевизоре э, и Константином что-нибудь из новинок. И справедливо будет. Действительно, почему бы мне с женой не посмотреть новинки э, с всей семьей, чем со зрителями бесплатно смотреть ну, фильмы категории Б. Ну и поздновато сегодня уже привык пораньше. Собирался уже спать, а тот стрим как раз начался. Когда в койку лек, вот лежу, теперь смотрю. Спасибо за стрим. Понятно. Можно и слушать, не обязательно смотреть. Я возмещу все свои пропуски стримов в понедельник, вторник, я сейчас уже... Оста... Так, это что? Это вообще не ко мне. Настя, я когда последний раз тебе заходил, у тебя денежный мешок сидел. Так, опять никому ко мне. Да Зачем я читаю то, что не ко мне обращено? Я не знаю. Меня когда расторгнуло пересмотреть олдовые фильмы про киборгов. Эм... А- Боба, это ж душнина, надо «Сумерки» и 50 грейв» смотреть. Но 50 грейв» мы, по-моему, смотрели уже когда-то давным-давно. About time, bofriend из будущего, Рациональный человек, видал? Не, а не видал. Знакомое что-то название, но нет, не видал. Это какая-то тоже фильм категории «Б», как и этот «Человек с планеты Земля», да? Видимо, что-то в этом роде. Так, фильмы смотреть интересно, но у тебя фильмы на стриме 16 века. А какие ты хочешь смотреть фильмы, С которых ты и так видел? Ну вот что, запускать «Звездные войны»? Нахуй никому нужны, блядь, звездные войны ебучие. Цельнометаллическая оболочка. Нахуй она кому нужна, цельнометаллическая оболочка? Кто ее не видел? Смысл ее смотреть вместе, блядь, с... со всеми вместе? Это же срань вонючая. Мне так кажется, я так думаю. Понос, рвота, день чудесный. Чей так светил взор незабываемый. Наксим Огурецкий, 50 рублей. Э-э, с покрытием комиссии, спасибо. Нахуе волосы еще как растут? Пруфы высылаю в директ. Гоу Джоджо смотреть. Да я его в принципе не хочу смотреть. Это Джоджо, просто ну, в целом. Ну и чё ты вот врешь? нету в директе никакого волосатого хуя, обманы и огорчения одни. Все для красного словца. Смотрел фильм Черный фраер»? Не, не смотрел. Последний раз мы с Ракун играли в «Майнкрафт», сегодня думал, будем кататься на машине и пить вино. На какой машине кататься и пить вино? Тебе как-то устроил День чужих все серии. Кошмар на улице Вязов. Это история. старья. Аноним 50 рублей. Костя, такой вопрос. Я учился 7 лет в школе искусств рисовать. Потом даже поступил в универ по специальности художник. Но после года ушел. Сейчас учусь на строителя. Но по инерции продолжаю верить в то, что смогу зарабатывать на рисовании. Где сейчас можно заработать на чем-то подобном? Э, ну, наверное, вопрос-то, конечно, не по адресу. Я вообще не знаю, чуть как... Творчеством можно зарабатывать. Я тут сижу э, 8 лет, последних хуй без соли доедаю каждый раз. Жалуюсь на это. Но тем не менее. А если по части художников, то это вообще не ко мне вопрос. Надо было бы обратиться к Маше Калядине, если бы она была здесь, э, к Ольге Вилсон, к э, Ландер Арт. Вот. Они рисуют и. Ну, если хорошо рисуешь, Ландер Арт, по-моему, делает заказные портреты. Ольга Вилсон тоже заказные рисует портреты и, как это называется, карикатуры, да, если мне память не изменяет Маша Калядина, вот, по-моему, она делает эти, рисует, как их называют, стикеры, да, стикеры же тоже платными бывают Я не знаю, насколько это заработок, и ну, по-моему, да, вот, но я не знаю, насколько они зарабатывают на самом-то деле, может, они не зарабатывают нифига может это там типа просто на мороженку, а так, чтобы вот сидеть как и полностью себя этим обеспечивать, я не в курсе дела. Ну, надо у профессионалов спрашивать, читать в интернете, как этим занимаются, а не меня. Но если ты спросил в надежде, что здесь кто-то присутствует, ну, кто-нибудь присутствует из художников, получающих за это деньги. Вот Нахлебник пишет, рисованная порнуха, куча денег. Вот Рисованная порнуха рекомендует Нахлебник, с хуёв ли он взял, ну... Есть задроченная идея, каждый писет, пишет 10-20 фильмов на свой вкус, которые хотел бы посмотреть, Также же ты пишешь, выбираем топ фильмов, которые чаще всего совпадают у людей и плюс у тебя, затем ты выбираешь. И это все прекрасно, Олег Леонов, Такая проблема же не в том, какой фильм посмотреть, а проблема в том, что я денег за это не получу, а я без денег это делать не буду, понимаешь, бесплатно я могу и сам посмотреть, без зрителей, вот, без комментариев, без ничего, вот же в чем проблема. Понимаешь, тут если бы кто-то задонатил, да, там, кинул 50 тысяч и сказал, давайте будем смотреть, блядь, ретроспективу фильмов Кубрика. И мы бы смотрели ретроспективу фильмов Кубрика, если бы не задонатили 50 тысяч рублей, понимаешь? Хотя я Кубрика терпеть ненавижу. Мы бы, блядь, подряд смотрели цельнометаллическую оболочку, там, блядь, заводной апельсин, сияние. еще какую-нибудь парашу от этого бородатого долбоёба. Проблема в деньгах, а не в том, какой фильм выбрать. Всем приятных лампов посиделок. Ждите с подарками в начале недели. Понятно. Спасибо. А, можно так. Можно рисованием заработать на геймдеве. Очень хорошие деньги. Изучай еще 3D графику. Как, говорю как человек из 3D графики и видео. Ну вот. Рисуй. А потом это предлагай себя, наверное, геймдеву. Заходи на ДТФ, там есть какие-то подразделы, типа геймдев, и ищут все время кого-нибудь. Сначала на энтузиазме объединяешься в стартап, хуйцы сосешь, а потом если срабатывает, то и деньги получаются. Учитывая, что Маша пашет в Икее, то она явно не, не миллионер, хотя рисует клево. Понятно. Светлана, Понятно. Тогда можно сбор средств на фильм организовать. Ой, опять сбор средств. Какой сбор средств? Я сейчас сбор средств объявлю здесь. Ребята, собираем 5000 рублей на то, чтобы я показал свой анус во время стрима. И даже это не наберет, понимаете? Я вас умоляю. Опять сбор средств какой-то вспомнили. Так. Пижон 50 рублей. Наконец, спустя 3 года, как я слушаю тебя каждый день, я понял, как получать из подкастов максимум удовольствия. Скачиваю подкасты с телеги на комп, кидаю на флешку, вставляю флешку в плойку и слушаю через медиа, одновременно играя в онлайн-дрочильни. Бля, буду это охуенно. Но не самый легкий способ ты придумал, чтобы слушать подкасты чисто технически, потому что можно было, знаешь, играть в плойку и запустить на колоночке, на телефоне громко. Каким угодно способом фоновым запустить, без вот этой мозгоёбины, типа, скачивать на флешку, флешку, в плойку, и плойку запускать mp3-плеер. Налечение джигана. Врубаю YouTube, пялю стрим на телефоне, играю в ПК. Ну вот, да. Ну, то есть просто врубил, где есть, и все. А вот это вот э, трахание с переносом куда-то, ну это прям совсем. Где шкала на анус? Да, это я для красного словца сказал. На канале CJ Speak есть несколько годных видео о сайтах для заработка э, начинающему художнику. И про 18 плюс рисунки там тоже есть. И Shutterstock, конечно. Вот, Алена, тебе Деткин рекомендует, дорогой 7 часов назад, правда, ты задонатил. c g speak. Спик, как говорить. C как русская S. G, как русская S. Спик, как говорить. Антон Фрес 100 рублей. Передаю за проезд. Спасибо. Митрич, 200 рублей с покрытием комиссии. Вот не сильно неожиданно и продлились каникулы. Сам я вхожу в толпу работающих в этот период, да и подушка безопасности имеется в целый матрац. Но напрягает меня окружение, не все же находятся в столь благостном положении. Что станет с народом за месяц лютого безделья, не превратится он в стадо? Я не люблю отвечать на такие вопросы. Потому что ответ на такие вопросы кого-нибудь обязательно оскорбит. Ребят, проспонсируйте мне переезд, пожалуйста, в Брюкге. И чтобы я там купил квартиру, да, и сидел бы на жопе ровно. Оттуда я буду отвечать на такие интересные вопросы. Но мне нравится постановка «Не превратится ли народ в стадо?» Нет. Мистер Брендон, 199 рублей. Костя, в какую игру стоит поиграть, если я впервые решил попробовать Дум? Спасибо, друже. До этого был, были только онлайн Хон Дота, Time Zero. Никогда не тянуло в ведьмака попробовать или типа того. Итог Дум, ну такое. Понял, что я уже старый, 32. Может что-то зацепит? А хуй делать, не хуй такие дела. Ну, я позже себе купил первую приставку, чем ты, чем тебе сейчас. Я был старше, чем ты сейчас, когда купил первую приставку, а потом и купил вторую приставку. Так, ну, не думаем единым, да, я не знаю, что тебе посоветовать. Может, ты действительно старый, а может, это просто игры не твое, в общем-то, в принципе. вот Но странный, конечно, выбор после танков и этого начать с Дума. Я не знаю, честно говоря. Итог Дум, ну, такое... Какую игру стоит поиграть? В какую да, Этих игр просто миллионы разных вариаций сюжет, не сюжетов, а как это? Как называется у игры? Жанров. вот Какую игру? Ну, просто топ открывай, да и пробуй. Ну, то есть, открывай топ какой-нибудь этого метакритика. Смотри его и лексплей, понимает. Видишь игру там Doom Eternal. Открыл лексплей, посмотрел? Нет, что-то не оно. Дальше там какую-нибудь игру. Resident Evil 2. А открыл лексплей? Ага, не, не оно, дальше. Uh, Call of Duty, Modern Warfare. Так, посмотрел. О, не вроде неплохо. Вот покупаешь и играешь. Так. В Гугле есть порные игры, точно зайдут даже в 32. Вот ты испалилась. Тебе они в 32 заходили. Это не значит, что всем остальным в 32 они зайдут. Встал Керзов припяти. PlayStation Hits и Metacritic. Crash Bandicoot. А может ты это Nintendo Drocher? Марио какие-нибудь старые, вонючие, непроходимые. Антон Фрео, 50 рублей, донатим. Виктор 117, хо-хо-хо, Дрю 100, просто так. Андрей П., 150 рублей с покрытием комиссии, спасибо. Forgot Mushroom, 100 долларов, посидим немного, спасибо за 100 долларов, Forgot Mushroom. Любопытный пассажир, 100 рублей. Кадавр, а кто двигал твою заставку стрима? Интересно узнать, кто автор. Кто двигал твою заставку стрима? Кто двигал твою заставку стрима? Ну, что-то говно на столе лежит. Что это за говно? В натуре говно. Так. Маша Калядина и Amazing Платипус. ХЗ, порноигры реально дно, не повтыкать, не подрочить. Ну да, такое себе. Олег, 50 рублей. Сейчас застрял в Турции. Ко мне на балкон первого этажа стал приходить с... в гости новый кот с ободранным подбородком. А я вспомнил твой стрим и дал ему имя Подбородочный. Гонзолик, это был Гонзолик, да? What the fuck? 101 рубль Здорово, передаю за проезд Как у вас с женой составлен семейный бюджет? У вас общие деньги или она твои забирает? У вас общие деньги или она твои забирает? Мне просто нравится формулировка Это ведь одно и то же Общие и она твои забирает Это одно и то же же, правильно? То есть даже без юмора и без сокрытия Это все равно одно и то же В общий, сюж... в общий бюджет Жена забирает все мои деньги Как тебе такое Сейчас в Кармагеддон и Fallout Самое время играть, практиковаться Вот Dragon Age Origins Моя любимая игра, всем советую Болела, не ходила в школу и задротила В школу, ну ты какой-то Старьё рекомендует Какое-то душное сухое говно Засохшие баребухи Так. Так, 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 так. А, закончились донаты. Меня, кстати, сегодня Ашан кинул почти. Я поехал, хотел как можно позже поехать в Ашан. Вот, посмотрел часы работы, но интернет же, блядь, в интернете же все правда. Хули, написано с 8 до 22 Приезжаю я туда, значит, в 20, где-то 22, захожу, а он, оказывается, до 9 работает, блядь. Я бегал, как у ужаленный в очко, чтобы успеть закупить продукты. Но это срака, нахуй интернет нужен, блядь, все время какое-то пиздобольство, блядь, конченное. Ну, чтобы что, лучше бы вообще не было этого интернета с его ебучими, блядь, фейковыми новостями и неактуальной информацией. Ну, нахуя она нужна, блядь, я зашел, на официальном сайте мне, блядь, пишут до 22, я приезжаю там до 21, Что вы что Ну и короче я еле-еле опять успел закупиться на 10 тысяч рублей <свы> На 10 тысяч рублей опять продуктов купил Ну я, мы же стараемся это в самоизоляцию Поэтому я ездил специально за продуктами на неделю Вот Ну купил мясо э, этих подложек с курицами там Ноги 4 штуки бедра 4 штуки Какое-то что-то еще, Четыре штуки, 2 килограмма говядины, 2 килограмма свиноты, вот, макарошек, дватных дисков и палочек, <свист> да, и мороженого купил, а то я как будто бы вчера чихал и сопливил, позавчера чихал и сопливил, сегодня я что-то не чихаю, не сопливлю, думаю, что непорядок какой-то, и купил мороженого. И щербета, щербет люблю я ебал, оказывается, впервые в жизни я узнал, что люблю щербет. Этот ваш интернет, он нам и нахуй не нужен, да. Согласен, согласен. На самом деле Кармагедон довольно скучная игра. Лучше в GTA давить пешеходов, можно с модами на зомба. Не, ну это хуйня. Я купил Кармагедон последний. Кто из вас вообще может похвастаться тем, что он купил Кармаген, а их купил на Xbox? У меня на Xbox купленных игр. Вот прям купленных, вообще чуть ли не ноль. И там у меня Кармагедон купленный. Я там в одной миссии что-то не могу пройти. Вот прям не могу пройти и все. Ватные диски, записи Соловьёва, да. Не, это просто, это как вот дискография, бля, Газманова, ёптать. Ватные диски. шутечка конечно, не нова. Давайте э, поностальгируем с вами. Я только что прочитал статью, вот, тоже. Ну, там не особенно она большая и интересная, чтобы сделать из нее э, лекцию с э, конспектом. Поэтому так просто... Юмористические педерачи прошлого, вот, человек рассказывает, да, например, об масках шоу и, не, ну на многих, но я сейчас так просто пробегусь по верхам, я запущу у вас процесс, а вы будете сами вспоминать, какие у вас ощущения от этих педерач и какие-то еще вспомните. Ну вы очевидно другие вспомните, потому что тут всего 5 перечислено и не перечислены очевидно другие. Дело в том, что ниша юмористических передач была пуста на момент развала Советского Союза, потому что в Советском Союзе юмористических передач не было. В целом, вообще, вот как что-нибудь такого регулярного и направленного исключительно на смеху Ёчки. За исключением какого-нибудь КВН и то он был странноватый тогда очень и, и, и вообще... Ну и в целом, в общем, когда произошел развал Советского Союза, телевидение гласность, вот, свобода слова, и началось. Ну и удивительно, что началось все не с разговорных жанров, а Ну, и из разговорных жанрах в том числе, но, например, особенную популярность получили такие передачи, давайте сразу, давайте, ребята, не будем больше, будем стараться не коверкать русский язык. Мы будем помнить, что есть такие замечательные, забавные мемы, как «Педерача», но все-таки называть все передачей. «Маски-шоу» и, например, «Каламбур» — это чистой воды клоунада. Причем в случае с «Маски-шоу» клоунада даже без слов». Ускоренный темп, знаменитая мелодия, всеми любимая. Мина, мина. Да, вот эти вот знаменитые мелодии и там постановочная всякая клоунада Кандибобер. Интересно, что... Маски шоу имели формат сериалов, да, у них дел- были длитель- длинные, даже полнометражные, чуть ли не полнометражные такие выпуски с большим количеством декораций и даже там закосами там, ну там, например, про войну, про революцию. То есть костюмированные, с декорациями, масштабные постановки, съемки на природе. Вот, это, конечно, зрителей подкупало. Они в один момент просто перестали расти, не смогли переквалифицироваться, вот, не смогли отказаться от своего изначального формата и разлететься по разным передачам. Именно поэтому они вот вместе как были, маски-шоу, так вот вместе сейчас, как маски-шоу и существуют, они переместились в театр, популярностью большой не пользуются, но остались в рамках своего формата. Вот. коламбур шоу да, практически то же самое, тоже какие-то непонятные... Скетчи, ну, возьмем, этот «Деревня дураков», да, были, конечно, и разговорные там бар, вот этот «Каламбур», потом крутое пике», это я напоминаю вам рубрики замечательные. Самая ущербная рубрика, которую я терпеть ненавидел, это рубрика про двух немецких солдат, и этот у, у, у «Унтервафли» какая-то у них был этот танк, и там какая-то дикая тупость была вообще. Но в целом я «Каламбур» никогда не долюбливал, он, он слишком идиотский был. Ну и тоже пытались там что-то ввести, новые форматы, но довольно быстро сообразили, что лучше разбежаться. Ну и сейчас, в принципе, существуют все эти люди, где-то работают на телевидении разного рода сценаристами по отдельности. Вот. А как называлось закосом под английский юмор? Два чувака там вечно что-то затирали. Я не знаю, что ты имеешь в виду, но, возможно, ты имеешь в виду что? Джентльмен шоу? Это э, одни, из первых, пер, одни из первопроходчиков э, на телевидении от КВН. Вы представляете, сколько до 90-го года было квнщиков вот этих знаменитых, талантливых э, э, всяких актеров и отыгрывателей Хари и смехуечников, которые не получали пути на телевидении, ну потому что, ну, в общем, не было ниши, некуда было идти. Вот, каналов не было просто-напросто, и с 90-м годом, как только образовались каналы, образовались пустые места, вот и начали КВНщики занимать это все благополучно, и одними из первых была команда Клуб Одесских Джентльменов, которая сделала свою программу Джентльмен Шоу, вот, там, помню, один был Олег Филимонов, а второй, я не помню, кто. Ну и там тоже они там играли, они уже были к тому времени 40 летние они и в КВН были уже 40-летними. Их сами пригласили телевизионщики, посмотря на увидев их популярность, популярность их выступлений в театре, это при том, что они там всего 2-3 раза светились в КВН. Вот. Долго довольно продержались, но тоже не исписались полностью за 10 лет, и ни во что не переросли, и благополучно заглохли. Клуб одесских джентльменов. ОСП-студия, тоже выходцы, насколько я помню, если я правильно понял. Шац и Лазарева, б... этот Бочаров, Белоголовцев и еще один, я забыл, который бабку все время играл. Худой-худой такой. Вот, Бочаров сейчас чем занимается, я так и не понял. Ну, видимо, где-то на радио работает, да, и Facebook строчит. Ну, все еще как-то известен. А, ну, он и свой какой-то формат-то делал с каким-то депутатом, помните, с типа депутатом усатым. Одно время вроде бы неплохо заходил на Ютубе, но сейчас я что-то совсем этого не вижу. Шац и Лазарева потом после ОСП-студии тоже свои отдельные вели передачи. Ну и сейчас вот он почему-то вернулся в э, жанр стендапа. Мне кажется, он в жанре стендапа точности так же, как и я в ТикТоке и в молодежных трендах. Очень и очень плохо. Бочаров на Ютубе еще. Ну вот он сейчас есть на Ютубе? прям сейчас. Просто я его не вижу, ничего, никаких его роликов, никаких озвучек, ничего не вижу. Капец, как я не люблю. Надо где-то достать 20. И сколько сейчас стоит? Хочу 2терабайтный SSD-шник. Нормальный 2терабайтный SSD-шник. Я запарился с этим трахаться. Каждый раз, для того, чтобы аудиоверсии потом выкладывать, нужно копить ее. Стримы. У меня места нет. Места нет. Хочу 2 терабайта SSD. Что делать? Так. Бачарик переводит видосики, озвучивает. Вот сейчас опять, вот мне прям чувствуют душнину этого комментария, как вчера человек, что мне там говорили про э, то, что у Фараона это не первый альбом. Вот то же самое, что у Фараона не первый альбом. Бачарик переводит видосики, озвучивает. Вот давай, Watchman, даю тебе две минуты, чтобы написать мне вид, э, название видоса за 2020 или 2019 год с переводом Бачарика, который я видел. Если ты напишешь, что он переводил видос «Уличная магия», я тебя сразу бан в ебу. Потому что это было, блядь, 10 лет назад. Все знают, что он переводил, блядь, вот этот ролик «Уличная магия». Вот давай мне хоть один переведенный ролик Бачарика, настолько известный, чтобы я его знал за 2020 и 2019 год. Может быть, кто-нибудь его спасет Вотчмана сейчас, вот просто попробуйте его спасти. Ну зачем писать, блядь, что Бочарик переводит видосики? О чем это, блядь, вообще? Когда он переводил их? Он переводит видосы, которые сейчас нахуй никому не нужны. Это я сейчас спрошу вас, блядь, ребята, а вот знаете, вот актер, помните, Купитман был, блядь, в, это, в интернах, и сейчас кто-нибудь напишет, О, он же еще Фрэнки Шоу делал, блядь. 15 лет назад. Он же не сказал, что он переводит известные видосы, которые все знают. Ну, блядь, ну тогда вот этот, который бабка из ОСП-студии, он, наверное, скетч разыгрывает перед своими детьми на трех человек. Это и называется «Ушел». То, что я и сказал, пропал с экранов. Я говорю, пропал с экранов, блядь. Говорю, еле-еле что-то тащит в Фейсбуке, чем он занимается. Человек говорит, блядь, он переводит видосики. Ну, давай, какие видосики он переводит? Мистера Фримена озвучивал, да-да-да. Совсем недавно же мистера Фремина озвучивал. Вот буквально. Восемь лет всего прошло. Зачем это писать? Говорю, вот все сейчас нет никого. Ну, в смысле, они есть. Вот Белоголовцев, если я правильно понял, тот ли это Белоголовцев, то он на радио, в маяк, ведет передачу со своими детьми, там еще с кем-то. По-моему. По-моему. Так и есть. Именно, ну, то есть там точно Белоголовцевы называется шоу, но я не уверен, что это именно те Белоголовцевы. Вот, Шац, понятно, Лазареву тоже где-то вижу по телеку, вот. Эм. И вот эту старуху я тоже не помню, где не видно. Бачарик, судя по фейсбуку, просто бегает. Ну вот то, что он просто бегает, я вместе с, с его постами и начал бегать. Когда до 10 километров дошел, когда я весил, блядь, 62 килограмма, я вот тогда начал бегать, потому что почитал бачи, Бачарика. Он что, до сих пор бегает? Последняя озвучка год назад, чипнул канал. Ладно, бань. О, молодец, хотя бы согласился, значит не будем банить. Если согласен, значит не будем банить. Так, ну и вот, где-то от 20 тысяч до упора 2 терабайта ССД в зависимости от магазина и формата самого SSD. Начи... Ну да, я почему с 2 на SSD смотрел, какой-то Samsung выпускал, какую-то суперпопулярную модель, и она была 20. Но ну, я просто сейчас не могу уже говорить, потому что доллар сейчас поменялся, и в онлайн трейде вот он уже, не, наверное, не 20 стоит. А... Ага, поймали тебя на лжи, последний мистер Фримен вышел месяц назад. Да вы чё? Месяц назад вышел мистер Фриман? Маски шоу и сейчас меня веселят, это клиника. К сожалению, дизель В7К, это клиника. Тут тебе точно нужно обратиться за помощью куда-нибудь, потому что э, все юмористические педирачи они тем и славятся, что они юмористические передачи только сейчас. Спустя какое-то довольно непродолжительное время любой юмор стремительно устаревает. Ну, за исключением совсем уж тупости, типа подскальзывания на банановой кожуре. И то она продолжает радовать только тех, кто до этого ничего не видел. То есть каждый раз 7-летних детей, что в 1915, в 1955, в 2015, всегда 7-летних детей будет радовать, как человек упал на... О банановой кожуре. Это говорит не о универсальности юмора с банановой кожурой, а о, э, скажем так, небогатом опыте э, любителей таких шуток. Вот, и клоунада, она такая же, понимаешь, клоунов почему и приглашают на детские праздники? Потому что клоуны веселят только детей. Э, начиная где-то лет с 10, с того времени, как тебя начинают пускать на сеансы кинофильма «Оно», все начинают ненавидеть клоунов и терпеть и, их не могут. Вот, поэтому э, ты должен, нормальный человек, при просмотре старых юмористических передач, и уж тем более клоунских юмористических передач, нормальный человек испытывает испанский стыд. Если вы не испытываете испанский стыд от просмотра КВН 1995 года, Если вы не испытываете испанский стыд от просмотра «Деревни дураков», то, возможно, вы и есть персонаж «Деревни дураков». Там хуй просышка, какой SSD брать, то типа памяти не тот, то контроллер говно. Да ладно, это все разговоры. Мне тоже вот пугали. Я брал самые дешевые ssd И они мне всегда служили верой и правдой. И тут, тут, тут до сих пор служит верой и правдой SSD-шки, которые я купил просто по дешевке. А, потому что. Ну, из-за ранее правильно выставленной оценки, чтобы там, знаешь, буфер там не качался с него. И на нем только винда стоит, например, на SSD-шке. И. Непромышленное использование у меня sd Она у меня не стоит ни на видеорегистраторе, на которую 18 камер записывают по кругу э, кусок видео. У меня домашнее использование. Я полностью заполняю диск, выкладываю вам аудио эти, стираю. Заполняю месяц, стираю. Зап... У меня за э, месяц, за месяц у меня будет 12 циклов. Перезаписи и удаление. 12 циклов у меня будет за месяц. О чем мы говорим? Ой, 12, за год, не за месяц, боже мой. За год 12 циклов. У Бачарика, кстати, озвучки выходят. Сейчас он почему-то заливает их в ВК. Чекнул. Так я не спорю, он скорее всего выходит. Я имею в виду, есть что-нибудь такое же по нажористости, как э, э, уличная магия? Я так думаю. 997 рублей э- внеочередной дорад. Гос- Господи, кадавр, ты мастер пиздобольства. Засыпаю под твой пиздеж, ну и просыпаюсь иногда. Иногда бомбит, конечно, от твоей тупости и пиздежа ради пиздежа. Главное делать уверенный вид, когда пиздишь о теме, в которой ты хуй просышь. Без агрессии. Но зато 10к ваша, не респект. Собственно, да. Но ты так говоришь, мне просто интересно. Ты говоришь, иногда бомбит от твоей тупости и пиздеша ради пиздежа. Ты это говоришь иногда, как будто бы у меня пиздешь ради пиздеша, происходит только иногда. Нет, я тренируюсь в этом, у меня весь подкаст посвящен пиздешу ради пиздеша. А то, что тебя лишь иногда от этого бомбит, говорит о том, что я довольно в этом неплох. То есть, никогда, потому что по твоему получается, как будто бы я, знаешь, там 90% говорю вроде неплохо, а 10% несу ту. У тебя от нее бомбит. Нет, ты неправильно понял. Я 100% не сухую ту, а тебя бомбит только от 10%. Это уже камень в твой огород, а не в мой. Вот. Ну и с тупостью я своей бы, конечно, поспорил. Потому что ты тоже неверно, очевидно, произносишь неверно. Потому что ты под тупостью имеешь в виду мою неосведомленность или неверную осведомленность вообще. То есть, если я, например, сказал вчера, да, что э, есть несколько тысяч человек с одинаковыми отпечатками пальцев, то такой дегенерат, как ты, назовет это тупостью. Вот. А нормальный умный человек поймет, что это не тупость, что я могу ошибиться в порядках. Да, то есть, это может быть не 8 тысяч человек, а, например, 100 человек всего. То есть, я ошибся в 80 раз, например. И умный человек поймет, что я имел в виду, потому что я четко и последовательно объяснил, что я имею в виду, что не отпечатки одинаковые у людей, а оборудование, способное отличать разницу в отпечатках пальцев, не имеет достаточного разрешения, чтобы увидеть разницу между 100 людьми в 8 миллиардах. Вот есть 80 миллиардов отпечатков, и 100 из них для этой машины с таким разрешением будут выглядеть одинаково. Но я сказал 8 тысяч людей. Вот. Тупой человек назовет это тупостью. Умный человек поймет, что я забыл циферки, но поймет, что я хотел сказать. И, скорее всего, со мной согласится. Вот. А, «Главное – делать уверенный вид, когда пиздишь в теме, в которой ты хуй просышь». Проблема в том, что никто ни в какой теме нихуя хуя хуй просыт. Вот. И, скорее всего, ты пиздобол еще хуже. А, хуже всего а, уверенный в себе пиздобол. Я-то говорю, я знаю, что у меня нет никакого образования. Я знаю, что я веду развлекательную педирачу. Я рассказываю, например, там что-нибудь про Есенина, про Пушкина. Да? Вот. А, такой тупорылый говноед, как ты, напишет мне, дескать, «Ой, ты тупой!» Не начнет нести ахинею какую-нибудь про Есенина, а ее никто не знает, понимаешь? Ни ты возле Есенина не был, ни я. Я могу сказать, что Есенин ел ложками говно. И ты меня назовешь тупым. Потому что ты занимался проработкой исторических документов. Вот, ты профессиональный историк с дипломом, а возможно даже профессор. Так вот, долбоебом будешь в этом случае ты. Потому что я вел развлекательную петерачу, Вот. Я знаю, что... Я ничего не знаю про Есенина. А ты, уверенный в том, что ты что-то знаешь о человеке, жившем сто лет назад, о котором говорят исключительно другие люди в своих записях, 98% из которых ненавидели и завидовали Есенину, не смеешь меня убеждать в моей неосведомленности, при этом будучи уверенным в своей, да, то тут, короче, все, тупик вообще. Понимаешь? Не так бесит э, тупой человек, который, э, например, является э, адептом плоской земли, сколько ученый-атеист, пытающийся э, убедить Веруна при помощи научных аргументов. Понимаешь? Потому что вот человек тупой, который не верит в плоскую землю. Мы от него всего ожидаем, он не может ничего испортить. Он ходит, дурачок, и шутит. А вот ты можешь нанести вред, если ты при этом являешься дипломированным ученым, и который настолько тупой, именно тупой, не 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 неосведомленный, а именно тупой, что верит, что можно при помощи научной аргументации доказать веруну отсутствие Бога. Как-то так. Надеюсь, вы уловили э, смысл всего этого. Поэтому вот. YouTube виснет, приходится постоянно обновлять и перематывать, да? Опять логнул, нихуя не виснет. У меня ничего не виснет. Ну, в смысле, у меня проблем с интернетом нет, значит, это сам YouTube. И качество низкое только тянет. А, ну вот. А, 8к 140 FPS, полет нормальный, все ясно. Можно в 1440p смотреть. Да, так с самого начала можно было. но битрейт, конечно, малова для 1000 Ну нет, хотя 30 FPS. Нормально, нормально, можно жить. Ну короче, ты не обижайся. Я на самом деле. На тебя наехал за языка, которым ты написал. Свой комментарий. Вот. Ну и все. Биба, 550 рублей. Мудрец, дай совет. Я влюблен в девушку своего знакомого. Он мне не друг, но парень хороший вроде. Как быть? Постоянно думаю о ней. Опять знаменитые вопросы по адресу. Я влюблен в девушку хорошего знакомого. Парень хороший. Как быть? Постоянно думаю о ней. Съезди вашан за продуктами. Я не знаю, как быть. Никогда ни с чем близким даже не сталкивался. Вот просто понятия не имею. Я не в курсе дела. Как вы думаете, ребят, как быть? Я не знаю. У меня дома и по работе дохли три SSD. Ни у одного не закончились циклы перезаписи. Выходил из строя контроллер. Ну вот, вот видишь, какая удача. А мне вот так вот. Опять-таки, да сейчас куплю, а мне не повезет там через два дня скопыть. Кто его знает? Кто его знает, кто его знает. А может я на самом деле удачные ssd покупал. Кто меня знает. Какой-то рассинхрон раз в минуту подвисает видео. Но это не на моей стороне. Это либо рестрим, либо YouTube делает, либо еще кто-то. Про отпечатки топ. Вот под этим я и называю «пиздеж ради пиздеша». Да, но Хз, тут люди тебя очень умным называют, но ты же просто пиздоболишь языком. Никто меня умным не называет, о чем ты говоришь? Все помнят, что мудрец я, потому что назвал меня таковым Юра Хованский. Ну и это такая, это ирония ёптать, мудрец. В точности так же, как можно назвать меня, например, Тростиночка, например, или Кощей. Почему бы и Да. Но ты же просто пиздоболишь языком. Так нет в этом ничего плохого. Ну так нет ничего плохого. И кстати, если постоянно говоришь, что надеюсь уловили, интеллекта не добавит кость. Я разве часто говорю надеюсь уловили? Насколько часто я говорю надеюсь уловили? Я, по-моему, раз в 50 чаще говорю «Шо?» Или что ты гонишь?» В общем... Мудрец это от хавана, от него же и предатель и свет в будку. Вон, Букашка рекомендует предыдущему вопрошателю про э, влюбился в девушку э, своего знакомого. Просто смотри на нее и своего знакомого теребонькой и реви. Вот видите, советы отбывал их. Тереби ревонькой. Тереби и ревонькой. Лозунг нашего сегодняшнего подкаста. Тереби и ревонькой. Так. но заметь, заметь, дорогой э, донатор, тупой-то я тупой. Пиздабол-то пиздобол. А сбайтить на второй донат в 997 рублей я все-таки смог. Да, ну и как ты правильно пишешь, за 10к ваш шанс сходить, это норма. Респект. Тут уж тут уж, да, извините, тут уж как бы на это и расчет идет, понимаешь? На это и расчет идет. Тирибири, хэштег Тирибири, вонькой. Ой, так. Ну, в общем, ничего плохого нет в том, что... Я просто не понимаю, почему ты говоришь пиздобол, пиздобольствуешь э, как это, с каким-то негативным окрасом. Хотя я себя исключительно так и позиционирую. Развлекательный подкаст. Когда с формулировкой тяжко, тогда и говоришь, надеюсь, уловили мысль мою. Да. Бывает такое, но просто он говорит, что я э, постоянно говорю. Он говорит: И кстати, если постоянно говорить, что надеюсь уловили, интеллекта не добавит. Интеллекта мне точно ничего не добавит. Мне интеллекта не добавит, даже если я перестану так говорить. И даже если я четче начну формулировать свою мысль, мне это тоже интеллекта не добавит. Ты не поверишь, мне интеллекта не добавит ни витамины, ни просмотр фильмов Кубрика, ни бег по кругу, я не знаю, не даже тот факт, что я намажу себе яйца э, арахисовым маслом и заставлю Рэми это все вылезать. Это тоже мне не добавит интеллекта. Вообще ничего не добавит интеллекта. Так что, может мне продолжать постоянно говорить, надеюсь, уловили? Смиритесь, мы тормоза, надеюсь, уловили. Тут же нужно ее мнение узнать. Если она тоже влюблена, то все норм. А если нет, то совет номер один. Ой, мнение ее еще узнать. Кто у бабы мнение... А, не, бой, извините, мне на, на Twitch идет, дари стрим. Да, б, б, да надо мнение женщины узнать обязательно. Я знаю, как добавить интеллект. Смеюсь цветочным Ланджурноном. Не одобряю. Да, я тут, кстати. Вы вообще обратили внимание, что мы разговаривали про старые педерачи, передачи, передачи, юмористические передачи, на чем мы закончили, какие передачи уже обсудили, да, Коламбур Шоу, он был изначально идиотским, я его и до этого не любил. Вот, они благополучно разбежались, и там где-то продолжают на телевидении существовать. Из всех рубрик, ну, я вообще, в принципе, терпеть не мог. И больше всего я ненавидел рубрику про вот этих двух дебилов немецких. Вторая по дебильности – это вот «Крутое пике», тоже абсолютно и, вот умственно отсталый контент. И шутки дегенератские. Мне кажется, что это даже шутки хуже, чем у меня. То есть, я иногда бывает что-нибудь пошучу и не смеюсь. Иногда бывает так, ребята, когда я знаю, что вы могли что-то понять. Конечно, в половине случаев мне придё... приходится самому прихахатывать, чтобы вы поняли, что это была шутеечка, что вот после слова «лопата» надо смеяться. А крутой пикет целиком и полностью после любой фразы капитан ржал, как конченый. И тут мои, конечно, полномочия заканчивались. Там еще норм деревни дураков и еще бар иногда. В целом такое себе. Да никогда это не было нормально. Это всегда был... Мне, я испанский стыд с самого начала ловил. Кость, у тебя импровизация, в пике несколько челов ересь придумывают. Так и это на телевидении были, они на зарплату сидели, понимаешь? На зарплату. Вот, кто-то пишет про «Осторожно, модерн». Вот давайте, что «Осторожно, модерн». Во-первых, почему-то, да, в статье она не упомянута. Многие считают, что «Осторожно, модерн»-то лучше, без всех юмористических передач. А... Почему-то я помню вот Осторожно, Модерн 1. Но в большинстве случаев люди вспоминают Осторожно, Модерн 2. А я с самого начала помнил Осторожно, Модерн 1, когда все герои были разные. То есть все скотчи были скотчи, все скетчи были с разными героями. А потом стал осторожно, Модерн 2, где то ли вообще было несколько линий сюжетных, то ли одна сюжетная линия была про прапорщика Задова. Вот, а я помню, когда были разные, помню, какие-то были такие долгоиграющие, были такие скетчи, что типа э, герои, ну, многоходовочки, знаешь, ты смотришь один скетч, да, где там упоминается, например, жена, которая уехала, да, потом смотришь второй скетч, оказывается, что жена не уехала в командировку, а к своему любовнику на верхний этаж э, переехала. И этот любовник спускался и был в первом скетче. Вот. Потом третий скетч, где рассказывается еще что-то вот тоже связанное с первыми двумя. То есть ты первый смотришь просто, да? Два чувака там что-то спорят. К ним приходит сосед, просит соль и уходит. Потом показывают второй скетч, где оказывается, что жена там не уехала а к любовнику. А это и приходил любовник, спрашивал про соль. Вот что-то такое было, дикое такое. И о чем вообще нельзя было догадаться, пока ты первый скетч смотришь. Просто вот они так были со сквозными этими сюжетами. Ты такой, ничего себе, вот это да. На самом деле все эти передачи говно. И 6 кадров, и осторожно, модерн, и так далее, и тому подобное. Все говно, кроме аншлага. Понятно. Автору 42. 6 кадров вспомнил. Но 6 кадров-то это уже 21 век. А мы говорим про век 20-й, про 90-е годы. Модерн – это какая-то говносортирная тема. Да нормально было, когда вот он был, мне нравился. Вот. Это все ля Но это сейчас, конечно, все это смотрится как кринж дикий. Но тогда-то это было забавненько. Ты вспоминаешь, что там Аншлаг тогда появился, там Евгений Петросян. В этой статье еще упомянута программа «Куклы». Куклы я тогда не понимал. Я и сейчас их посмотрел, они не особенно смешны. Они примерно сейчас смотрятся, как выступление э, клуба одесских джентльменов в 1991 году на КВН. Какие-то такие натужные шуточки, знаете, не шутки, не смешные шутки, а остроты. э, Политические остроты дяди Толи. Где в конце обязательно нужно ха сделать, да, вот это с. И это не должно вызывать смех, а должно такое вызывать, знаете, легкую ухмылочку, типа <сélaring> остроумно. <сélaring> остроумно. Вот, я когда смотрел этот клуб одесских джентльменов, их там лучшие выступления 91 год там, или 93-й, и я такой че? И они там шутку хуяк! И все там ухохатываются, а шутка там реально, ну, и обязательно с политическим контекстом. Там что-нибудь, президент вышел и сказал, а Рейган ответил, ага, там, вот эти импрови... не импровизация, как это называлось, формат когда вопрос задают, а там другие отвечают, там все шутки построены, типа, один к нему подходит, ой, а что там говорят на привозе, и он, он говорят, на привозе Горбачев что-то там, расширил карту. Это карту, которая у него на лбу. Ха. И мы такие, ага, ведь у Горбачева есть карта на лбу. И вот такие же шутечки были в программе куклы. Я не смотрел, потому что это было тупо, а не потому что я не понимал этого в детстве. Это было тупо. Ассоциации с английским юмором. И, и о каком английском юморе идет речь? Я английский юмор помню э, этот э, шоу Бенни Там белый толстый чувак бегает и юбки бабам задирает. Под музыку всем известную. Э, другой английский юмор это э, Этот мистер Бин. Все понятно. Монти Пайтон я не смотрел, ничего не знаю. Это называлось «Говно Бумерск». <свы> Была ещё параша, белый попугай, редкостный шлак. Там анекдоты рассказывали. Там написано в этой статье про белый попугай. Оказывается, это авторская программа, которая тащилась исключительно на Никулине. И ну, все остальные были прихлебателями, менялись, а главное, локомотив был Юрий Никулин со своими анекдотами. И на самом деле первый выпуск «Белого попугая» это была рекламная передача, чтобы прорекламировать сборник анекдотов. Ну и они ее выпустили, ну то есть Никулин кого-то позвал, они должны были там хоп-хоп-хоп покидать анекдоты, а потом покупайте, значит, вот этот вот сборник. А эта передача настолько всем зашла, что она еще потом продержалась чуть ли не 10 лет. И продержалась даже после смерти Никулина, ее какое-то время еще вел Михаил Боярский. Михаил Боярский унылейший человек, вообще вот как человек, он прямо унылый. Согласитесь, вот видели когда-нибудь выступление какие-нибудь Боярского, его, Ну, то, что он говорит как человек, отвечает на какие-то вопросы. Помимо того, что он сексист, жена ненавистник и шовинист, ну, практически такой же, как Иван хлобыстин что жена там должна присмыкаться, все ему помогать и все остальное. Это, ну, ну окей, да, просто бумер и все, старпер. Но помимо этого, он еще же дико скучный человек. Замечали вы этого или нет? Или у меня какое-то предвзятое мнение? Я просто сколько на него не попадал в интервью, просто такая душнина. У Трахтенберга было шоу с анекдотами, деньги не пахнут, было норм в свое время. Ну да, анекдоты, это все забавно, конечно, но я Трахтенберга капец терпеть ненавидел, именно из-за его визуального образа. Из-за того, что вот он волосатый был, Я не против волосатых людей, но если ты волосатый, то ну одень ты рубашку. Надень рубашку, надень рубашку. Окей, не хочешь ты рубашку, ну хотя бы футболку ты надень. А у него была жилетка на голое тело. И вот эти вот волосы вот эти вот на плечах, оно все у него вот это торчало на виду, понимаете? И он был сальный душитель, он выглядел как сальный. Он не выглядел как какой-то ухоженный толстячок. Он выглядел как сальный душитель, и при этом в жилетке на голое тело, с расстегнутой напузом. Это отвратительно было. Если бы, говорил, он хотя бы белую футболку под это надел, под эту жилетку, уже было бы не так. А он просто выглядел как сальный душитель. Была еще передача про анекдоты с Никулиным, если никто не упоминал еще. Только что упомянули белые попугаи. Ты чего? Английский юмор это флай, фрай и лори. Ничего лучше. Ну вот. Какое отношение одесские джентльмены имеют к Фраю и Лоре? Никакого. Мия и Букашка смотрели, аншлаг, еще сидя в зале. да Смотрел интервью Боярского в программе А поговорить. Крутой мужик. Правда, крутой мужик? Нет, ну, может быть, как мужик он тебе крутой понравился, там, благодаря своим взглядам. Ну, а как собеседник он не показался тебе душниной? Фитиль передачи еще была. Но фитиль это вообще советская. Что-то я тут ставил ролики 63-го года или 69-го. Вот. Тинешевс Ди крутой. Мне кажется, что Тинешевс Ди это как... Это как вот бычаров со своим депутатом, только Пушной со своим депутатом. И это вот, ну это такое себе, это для любителей. Какая. Ну нет, я не понимаю юмора ТНШ-СД. Ну типа они же музыка, ну я не знаю даже как это, как спозиционировать. Но это. Ну, это не мое. Мия пишет, он же неадекватом предстал в этом интервью. Так он везде как бы боярский. Костя, есть отработанная схема по киностримам «Аукционы». Весьма успешно практикуют васяны подсосы меда. За аукцион поднимают в районе 15К. Знакомься весьма выгодно. Ну, ну по слову аукцион все понятно. Ну, ты, в принципе, концепцию опиши в следующем комментарии, в двух словах. Где я еще буду ознакомливаться? Специально, что ли, искать? А почему их называют васяны подсосы меда? Почему васяный? Пушной со своим депутатом. Фитиль – это на злобу дня видосики. Фитиль – это ералаш для взрослых. Точнее, ералаш это фитиль для детей. Хорошие шутки были душевные, но я не знаю, подходит ли по времени. Но мы сейчас просто про старые программы говорим. А, мне не нравились хорошие шутки. Мне вообще не нравятся программы с импровизацией. И в том числе, я даже вот готов, когда жена там смотрит что-нибудь по ТНТ записи, Камеди Клаба, Камеди woman я готов это посмотреть, но не импровизационные шоу, где вот электричеством Павел Воля бьет, когда они букву какую-то, когда им какие-то темы накидывают, вот эта душнина просто конченная. Слава богу, ты пришел, помните была, когда актера запускали в какую-то сценку, ее разыгрывали другие актеры, а он должен был как-то смешно на это реагировать, такая была духотища, испанский стыд, а ведь было популярным шоу, и хорошие шутки тоже основаны на вот, вот, на вот этой импровизации, это очень плохо было, я импровизации вообще не люблю. Юмор и так сам по себе очень слабый, как жанр, то есть для меня нелюбимый жанр, потому что ну, у меня чувства юмора нет, в том числе и шутить, и и понимать не очень мне это все нравится, но я готов, когда шутки прям ну, умеют, да, могут, подготавливают, но без подготовки ни у кого не получается, не видел ни одного шутника-импровизатора, чтобы было хорошо. Ну, смотря кого считать, там, Стюарт Ли импровизатором считать, или его считать гениальным актером. Как и Марка Твена, который говорил, лучшая импровизация отрепетирована не менее трех раз. Вот так же и, и в случае, возможно, со Стюартом Ли, и вот этот как размалеванный, как его зовут, который много грима женского себе на лицо наносит. Такой здоровый тоже, полный англичанин. Забыл, как... ну, кто-нибудь вспомнит. Ну ты же сам пизданул, ой, поспорил бы с моей топостью. Костя, ладно, хер с тобой, и кстати, я бы не базарил про сальных душителей, будучи кадавром. А, ну почему? Почему мне нельзя базарить про других, самим, самому будучи сальным душителем? А, в точности так же, увидев меня, Роман Трахтенберг бы сказал, что я сальный душитель. И все, окей, да. Ну то есть он мне не нравился визуально потому что сальный душитель, я бы ему тоже мог не нравиться. Почему почему я, будучи таким же, не могу его за это осуждать? Меня еще всегда бесили люди, которые сидели в зале на этих юморных концертах и ухахатывались до слез. Иногда вот смотришь записи и думаешь, что, да вы больные ублюдки. Но это нечестно, на самом деле, Букашка, потому что э, мы же знаем, что на самом деле там может быть одна шутка на весь концерт или вообще не на этом концерте была. И записывается реакция всей аудитории. А потом это просто в нарезочки попадает. Человек может смеялся вообще над другой шуткой. А там показывают, как он ухахатывается, это раз. А во-вторых, вот эти знаменитые голубые огоньки, которые сейчас показывают на канале «Россия», когда реакции вот этих Басковых, Киркоровых записывают отдельно от всего. И они там, вот это вот действительно унылая натужная херня. Мы уже миллиард раз об этом говорили, кто это только не обыгрывал. Но это вот прям настоящий кринж, если вы не видели. Это реакция вот на новогодних вечерах на канале «Россия» когда кто-то другой поет, реакция других звезд. Вот это реальный кринж. Ёба-боба, <смех> ты такой смотришь, что происходит? Зачем они согласились на эту хуйергу? Comedy Woman это вообще нечто. Это один сплошной испанский стыд. Не знаю, я смотрю Comedy Woman. Неплохо. Голые и смешные. Это вообще какие-то постановы. Слава богу, ты пришел вроде ребутили недавно на СТС. Но что-то он пипец быстро загнулась, Понятно. А еще было же, помните, по-моему, перед самим Ургантом или во время Урганта было похожее шоу «Заворотнюк». Прикиньте, вот она тоже, короче, сидела за столом. Вот, начиналась, она, по-моему, танцевала, даже какой-то танцевальный номер показывала со всеми. Потом садилась за стол. Приходили гости, она с ними какими-то заранее заготовленными шутками перекидывалась. Тоже был дикий испанский стыд и продержалась совсем недолго. Эдди Изард, да-да-да, Израт, и Волф вспомнил. Эдди Изард. Это про англичанина, я просто вспомнил тех, кто славится импровизацией, дескать, Стюарт Ли, импровизатор, и Эдди Изерт, импровизатор. Говорят, что Эдди Изерт вообще приходит, ну то есть вообще без подготовки, ни хрена ему накидывают, и он давай там разгонять вот это вот все. Так она умерла или нет в итоге? Нет, не умерла. Блин, мы это не смотрим, так нам мудрец весь огонек изобразил, да-да-да. Вспомнил, рассмеши смешного, не помню такого. Прожектор Пенесхил. Нет, прожектор пересхил тут хороший был. Хороший. Перезапуск, который был там через 5-7 лет, это была какая-то неудача. Говорят, что вживую они выпускают э, повеселее и забавнее, потому что совсем себя не сдерживают. Э, нигде это не выкладывается. Ну, то есть только так с ручного, но это не считается. А так в целом они довольно свободно там шутят. СВ-шоу с сердючкой. Не, не помню. Я видел, но я никогда не смотрел его, ни разу даже так, чтобы 5 минут посмотреть не было такого. Вот, поэтому мне нечего сказать про СВ-шоу. Какие еще были передачи? Помню, городок вспомнили, который был и смешной, и грустный одновременно. Вот что значит одна песня, купленная, да, авторские права, она просто меняла весь настрой. Ты смотрел программу вроде бы с юмористическими скетчами, да, некоторые бывали грустные, некоторые сняты просто в таком антураже питерском, под серым небом, но в целом это была юмористическая педерача ровно до э, последней заставки, где, ах, как хочется вернуться, ах, как хочется ворваться в городок. И ты такой, ну все, капец, просто лечь и умереть. После этой юмористической педерача просто лечь, вот так вот руки на себя сложить и испускать дыхание. На нашу улицу в три дома Где все просто и знакомо на денек. Где без спроса входят гости. Где нет зависти и злости. Милый дом. Где рождения справляют. И на великий провожают всем двором. Городок такая дресня была. Ничего ты не понимаешь, Андрюша. Костя, не пой, плис. Да, ну... Извините, мне нравится петь. Ну и что? Ну выключи звук. Ну, ну выключи звук, что ты? Увидел, что я пою, выключи. Ам... Они, кстати, до сих пор снимают скетч. Кто снимает скетч? Городок закрылся после смерти Ильи Олейникова. Юрий Стоянов выступ... выпускает программу про Стоянов, что-то такое. 100, как 1.00 Янов, что-то такое, Стоянов шоу, потом что-то еще было, а, я вспомнил первый нормальный, самый настоящий, стандартный ситком, клубничка-кафе, Я даже тогда, когда смотрел, испытывал испанский стыд. Хотя хотя во времена клубнички я к тому времени не видел ни одного ситкома. Ни одного вообще не знал о таком формате э, с закадровым смехом. Ну, то есть, может быть, я видел, конечно, что-нибудь, случайно попадал, но не знал, что это специальный формат и и все остальное. И это было очень плохо. Там играл этот, э, одну из ролей дедушки играл. Александр, как его, хотел сказать, Емельяненко, ну его как-то, как-то как Емельяненко, как Александр, который Шурика играл в операции, он старый, старый был, это одна из последних ролей, ядрить, вот это ты вспомнил про клубничку, да-да-да. Да какой, друзья, надо было вот такой вечер ностальгии устраивать с просмотром видео, да, чтобы сразу запускать. Можно, в принципе, будет вернуться к этому Демьяненко, да, Емельяненко, Демьяненко. Вот надо вернуть вот эту тему и потом посмотреть все эти, ну, хотя бы отрывками, нарезками все вот эти программы. Еще помню же, как Оба на угол шоу» от э, Александра Угольников, Александра его зовут? Игорь Угольников, Игорь Угольников, оба на угол шоу, и потом э, он же тоже раньше, чем Ургант попытался сделать вот это вечернее шоу, но оно не зашло, ну, эти Конан и О'Брайан попытался сделать, но почему-то тогда было, видимо, для этого рановато, и потом спустя несколько лет уже Ургант свой вечерний Ургант сделал. Зрители присылают донаты с названием фильма. Фильм, занявший первое место, по сумме за отведенное время, смотрим. Есть выкуп, допустим, 5К, смотрим сразу. А как подсчитываются донаты с названием фильма? Вручную просто вот, или какая-то автоматическая система есть? Просто если автоматическая система, вдруг человек напишет один там терминатор, а другой напишет там терминатор. Букву неправильно напишете, она не посчитается. Или вручную просто смотришь, кто больше сдонатил, и все. Хова с Мэдом снимали, да, еще у них Камикадзе был, когда еще не сошел с ума. А еще помните шоу на раздевание Фоменко вел? Не помню на раздевание, но помню какое-то еще шоу, Ты, возможно, не юмористическое, где Фоменко вел, а там люди сидели в крестике нолики вот в девяти квадратах. И нужно было какие-то типа крестики-нолики выиграть. А еще был, да, Эль-Клуб с очень нелюбимым мною э, Ермольником. Там, где нужно было укадывать советские цены на что-то. Не помню, какие там были. Но точно помню, что одна из рубрик была. Нужно угадать советскую цену на что-то. Тебе такие показывают. Сырок дружба сколько стоил в 1982 году. И ты должен был там 34 копейки угадать. Сам себе режиссер. Он, ну, по-моему, до сих пор есть или если нету. А, ну вот сам себе режиссер только недавно закрылся. Вот буквально пару месяцев назад закрыли сам себе режиссер. Пока все дома до сих пор есть. Только он сейчас переименовался из-за того, что там э, поконфликтовал этот... Э, м... Тоже забыл, как его звали. Ведущий. И. А, ну он какие-то деньги там что-то собирал на помощь детям, и мне отдавал или что-то такое. Или они продавали какую-то информацию о детях. Или деньги брали за то, чтобы детей прорекламировать, которых берут э, в семьи. какой то там какой-то мутная история, и они переместились на другой канал. Тимур Кизяков, да. Я везде с собой беру. Какую везде? Букашка. Попей таблеток уже для памяти. Я всегда с собой беру. Они везде с собой беру. Я всегда с собой беру видеокамеру. Кто-то у нас спросил это. Вот у тебя значок о том, что я петь собираюсь. Я всегда с собой беру видеокамеру. Мой сосед был что-то там огромный. Робок был и нелюдим. А теперь толпой огромной ходит девушки за ним. На вопрос мой в чем причина, он ответил как мужчина. Я всегда с собой беру. Видеокамеру. Подкину еще довгон шоу. Довгань шоу я не помню, но ты мне напомнил док шоу Я и моя собака. О боже Док-шоу, я и моя собака это хуже, чем 15 минут славы когда бабка выходит с обручем на жирном теле и показывает, как она обруч вращает. Это даже хуже, чем это. Там какие-то женщины непонятного возраста в непонятной одежде притаскивали своих маленьких собачек, дико тупых, просто настолько тупых, что вот кто там, здравствуйте, что... Да, с Михаилом Ширвинтом, сыном Ширвинта. И... Они должны были какие-то трюки выполнять, во-первых, да, ну, заранее программу, как она там называется, собачников. А еще должны были по- какой-то подготовленный номер. И приходили все время... Или какие-то мужики, какие-то с 52 лет, которые тоже приводили своих собак и говорили, моя собака самая умная. А у них стоит пудель, такой тупой пудель, что он, короче, просто вот он, этот пудель стоит и воздух ест. Ну, потому что он тупой. Потому что он такой воздух. Буду есть воздух а, 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 просто стоит и воздух ест. Вот, ну, я, умственно отсталый просто пудель. И, а он такой: Вот у меня мой пудель э, по имени Татошка он может делать трюки Татошка! Пудель вообще ладу не дает, он никогда ни на какое имя не реагировал, ни на одно человеческое слово, и уж тем более на Татошка. И он его этот, сейчас Татошка вам покажет трюк, Татошка стоит вообще, он в другом мире, он розовых слонов видит, я не знаю, он в нагваль переместился, может быть, может быть, он, блядь, за горизонт событий куда-то ушатал, Да ну, сознания просто нет, это овощ, это стоящий на четырех ногах овощ, который ест воздух. И вот он такой, Татошка сейчас покажет, как он выполняет команды. Татошка, круг. Татошка нихуя, Татошка статуя, просто живая, теплая, с шерстью статуя. И он его за поводок вот тянет, вот так вот, и, и волоком, Татошка вот так вот лежит, он его волоком вот так вот круг с ним делает. Посмотрите, вуаля, Оле гоп. И Татошка лежит, язык высунулся, все, ничего не понимает. Ну, он под наркотой. И все такие... Какой у вас прекрасный, Татошка. Потом, значит, вот выходит эта женщина какая-то, да, тоже с какой-то маленькой ебаторикой, которая непонятно то ли, блядь, крыса-переросток, то ли еще какая-то хуета, блядь. Лишайная, клочки, шерсти, грязная какая-то. Да, сама женщина такая же грязная, с клочками шерсти, торчащими. Вот моя любимая. «Муся, сейчас она, блядь, покажет, это. будем проходить полосу препятствий». Это Муся вообще, она ее тащит, такая, «Бегом!». Муся ладу не дает там вместо перепрыгнуть вокруг обойдет. вместо в трубу подойдет подойдёт насыт на эту трубу, и в конце она ее тащит, тащит, и Муся это начинает просто по дороге остановилась и срать. И она её срущую прямо по газону тащит, а Муся срет, прям дрищит на это все. И все такие, о какая милая у вас муся. Ну, бывает, бывает. И эти двое стоят. И кто же из них победил? Из этих конченных двух. Четырех всех конченных. И все с такой улыбкой, такой, какая же это милота. Вот это была дичь. Подмышечная порода собак, что. А песня там была, да, это... Терпеть, я говорю, не смотрел это шоу, а это... Если хозяин, на нет. А потом что-то... Если хозяин с тобой. Да, битва гладиаторов была еще. Это американское шоу гладиаторы, это была ну, цепь препятствий, там стояли здоровые качки, а спортсмены должны были мимо них пробежать, там в Царь горы сыграть, еще что-то в этом, и у нас даже были и свои спортсмены в Америке, и свои э, гладиаторы, своими гладиаторами у нас был Динамит, именно там он, по-моему, и получил эту кликуху Динамит, э, с которой долго жил, и даже, по-моему, Александр Невский, нет? Невского не было там? Какой-то второй еще был, кроме Динамита, еще один гладиатор. Больших гонок, И если в выпуске больших гонок не было быков, зря потраченное время. Ну, большие гонки, да, это какая-то вообще. А вы слышали, да, что большие гонки э, для разных стран разные снимают, там, в больших гонках э, в, в одних побеждают, ну, для России показывают версию, где победила Россия, для Казахстана, где победил Казахстан, тупо разные версии показывают. Форт Боярд. Меч там всегда был скучным, Форт Боярд, почему-то. А помнишь шоу на РТР «Моя семья»? Да, вот это, кстати, придумывал это шоу Валерий Комиссаров. Он вот буквально на днях был у Собчак. Я еще не смотрел, но жена рекомендует, говорит, интересное интервью. Там Валерий Комиссаров, он, оказывается, придумал не только мою семью, он и «Дом-2» придумал, ну или «Дом-1», в общем, что-то из этого. А потом э, то ли его канал кинул, то ли ну, как, какое-то что-то произошло, в общем. Говорит, интересное интервью, надо посмотреть. Мне в детстве казалось, друг был скромный, робот был и не людей. Робот был и не людей, и нет людей. А теперь толпой огромной ходят девушки за ней. И думал, почему робот, а потом что поменялось, какой смысл? Я в детстве сказал, друг был скромный, робот был, и нет людей. А теперь толпой огромной ходят девушки. И думал, почему робот? А потом что поменялось? Какой смысл? Какой во всем этом смысл? Был робот, взял камеру, остался робот. В чем нахуй смысл? Смысл-то какой? Ой. Мудрец, что это я все чаще и чаще темы со всяким пыльным хламом. не как старость подкралась. Да, ну она не подкралась, она подошла. Я ее встретил э, с распростертыми объятиями. Играй гармонь. Она до сих пор существует. Можно в 7 утра в субботу запустить, и будет тебе играй гармонь. Не представляю, кто ее смотрит. Даже из бумеров не представляю, кто смотрит. Я до сих пор не проникся, играй гармонию. Окна с Дмитрием Нагиевым, но это была чистая пасторова, он же потом признался. Ну да, когда потом уже надоело, потом они, вначале же были какие-то нормальные, ну типа просто там я там с ней изменил, там жена не рассказывает, а потом приходят любовницы, ну как бы нормальная ситуация, и и, и было ничего. А потом уже началась какая-то дичь, типа 18-й любовник какой-то собаки, там еще что-то приходишь, гомосеки и прочее. Костя, а как звали того переводчика, которого ты неправильно называл? Переводчика, которого я неправильно называл? Что? Напомни ситуацию, не очень понимаю. О чем речь? Переводчика, которого я неправильно называл, что меня в тупик поставил. Позвон... Позвоните Кузи с отсталыми детьми, звонящими с барабанных телефонов. Да ладно тебе смеяться, эти же дети потом выросли, и потом вот это шоу было, когда стоит какая-то тетястая, и 40 минут, значит, там 4 буквы надо сложить в слово торт, а у тебя, значит, там написано какой-нибудь там трот, и нужно из этих букв составить слово. Необъяснимо, но факт с дружкой. Это я не смотрел. И такси вот это с вопросами на ответы дурацкое было. Мне ведущий не нравился вот этот лысый вообще никак. Фамилии и имя неправильно ставил пробел. А, Герман Коваленко. Да, но это просто какие-то титры шли, и там э, говорилось э, дубляж, по-моему, там, например, э, Винни-Пуха Диснеевского, и там что-то там, Герман, Герман Коваленко, и мне все время казалось, почему, типа, э, неуважительно, там, знаете, там, э, э, Егорова Светлана, например, да, там, э, Петрова Анастасия и Герман Коваленко. А на самом деле это был Герман, фамилия Коваленко. А мне казалось, что это Германкова, имя Ленка. Я думаю, почему не Елена? Германкова Елена. В Украине было детское шоу, называлось «Клуб суперкниги». Я об этом уже рассказывал про Герман. Это была попытка популяризовать Библию, и там был робот с православным Христом на груди и приключения с какими-то детьми, а потом даже аниме вышло. Нихуя себе. Помню, к бабушке приходила, там телефон с крутилкой был. Круть полдня игралась, и дед бесился. Необъяснимо, но факт шикарная вещь. Вот что надо смотреть на стримах в качестве теории заговоров. Убойная ржака будет. И вот люди постоянно звонили в эти шоу, в которых ответ кот и говорили: "Поборлили бибет. Знаю, что подстава, но всегда горел". И представляете, да, маленькая бухашка такая сидит, и сколько, лет 7-10, она такая, торт, торт, Там, так, до нас дозвонился кто, как вас зовут, меня зовут Олег, какое слово вы видите, торт, торт, пара лилипипит, ты что, дурак, ты дурак что ли? «За стеклом» и «Шоу голод» – одни из первых реалити-шоу. Да, но я во время «За стеклом» был уже в Москве. Слабое звено. Слабое звено и сейчас идет прям один в один формат. Можно даже не ностальгировать, а просто запустить и посмотреть. Э -э 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 Голод. Голод – это про что? Голод, что-то знакомое. А еще помню, тоже с ермольником было какие-то ответы на вопросы. Люди что-то стояли в клетке. Что-то люди в клетке стояли, а он что-то на клетку залазил, там что-то там извивался, задавал вопросы вот так вот на клетке вися это что такое было за шоу? Надо все-таки устроить ретроспективу да, с просмотром вот этого днище всего, вспоминать название и просто отрывками смотреть. А еще я помню, знаете, я когда впервые увидел этого Харламова и мне он показался дико смешным, дико-дико-дико смешным, какое-то шоу было, по-моему, то ли на муз то ли на МТВ, и вот там молодой Харламов был, и он, там сидел человек на, если мне память не изменяет, на карусели вот на такой, на круглой, ну, как это, на качеле круглой такой, и он его что-то типа вращал, а потом задавал какой-то тупой вопрос, а человек тупо отвечал, и он его с говном смешивал. Вот что это было за шоу? Золотая лихорадка то с Ермольником было, понятно. «Спокойной ночи, малыши наносили детям душевные травмы, вставляли в 9-минутный отрезок программы начало 15-минутного мультика без продолжения на следующий день это просто рандомом показывали какой-то кусок мультика. Помню, было шоу на ТВ-3, где чел в маске фокусы показывал, как делаются. Это было переводное. Это переводное американское шоу. Вы можете сейчас найти в маске. Ну, типа, это довольно популярный формат, по-моему, в Америке был. Последний норм зашел. Че? Последний герой. Я с бодром, Я это не смотрел. Я вот эти все шоу, которые про острова. Вот это все, я все это не смотрел. Ни один сезон. Однажды засиделась до ночи, увидела передачу а-ля телеигры «Угадай слово». И, да, он и звонят в студию, и вообще неправильный ответ. И чуть не позвонила в студию с криками, что зрители валдисы, но застеснялась. Понятно, это все разводка была. Вспомнил же еще «Удиви меня», «Фактор страха», «Пойми меня». Вот это мне иногда программа нравилась, «Пойми меня». Помните, там все стояли в наушниках, Вот, и надо было, ну, говорили первому слово. И он должен был э, это слово там показать, ну первый тур надо было просто показать руками, ничего не говоря. Во втором туре надо было тебе говорили какое-то понятие, и ты должен был другими словами его, он угадывает человек, ты говоришь правильно, и он к следующему переходит. Помните такое было забавное шоу? повторно на втором игроке, да-да-да-да-да, нужно было еще не повторяться, точно-точно-точно. Что-то было типа... Эм... Ну, через одного-то можно было, да, повторяться? А он должен был другие слова использовать, чтобы тот же самый термин объяснить. Ну, то есть ему объясняли одними терминами, а он должен был другими терминами объяснить. Самые нормальные передачи показывали по ТВ-1000 после 0000. Какие? Что ты несешь? По РЕН-ТВ после 23.00. По ТВ-1000 после 0000 шли обычные фильмы, которые там всегда и шли. Еще было шоу на Муз-ТВ, где сидела толпа народа и засирали песни, делали топ говенных песен. Но это, видимо, какой-то вариант mtv 12 злобных зрителей. 12 злобных зрителей тоже пытались вот ребутнуть недавно, буквально года 2-3 назад не зашло. Угадай мелодию с Валдисом Пельшем, вспомина- с Вадимом Пельшем. Как можно... Смотрите, Алена Деткина написала. Угадай мелодию с Вадимом Пельшем, вспоминали. Как можно было спутать имя Валдис, Алена, да за такой вообще бан получается на моем канале. Она имя Валдис спутала с Вадимом. Мы вообще в мире больше Валдисов-то не знаем, кроме Пельша. И ты написала с Вадимом Пельшем. Это просто оскорбительно. Вадим Пельмеш. Столько одному вспомина- А столько одному мы иногда э- 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 смотрим еще. Он же до сих пор идет по воскресеньям. Вот. Кстати, наш сток одному как-то попозитивнее, поинтереснее, у них, это клоунада, у них же сток одному ведет пучеглазый такой афроамериканец, вот. даже нарезки на ютубе есть с его реакциями на это все, пародии на это шоу есть даже в Saturday Night Live. Там, помню, в одной известной пародии Кристин Стюарт играет Жизель Бюндхем, ну какая разница, модель, и они там что-то отвечают на это вопросы. но там просто балаган какой-то, у нас это вполне себе нормальное воскресное утреннее с кофейком забавное шоу. Шоу Интуиции с Логиновым, где угадываешь, кто проститутка, кто программист, кто таксист. Да, он, вот он, кстати, Логинов, да, оказалось, я и говорил, когда еще то шоу было, по-моему, у нас стримы даже были тогда, я говорил, что он не какущий актер, актер единственной роли, никому он не нужен будет после окончания женаты с детьми». Он еще на инерции от «Женаты с детьми» продержался чуть-чуть, вот повел вот это шоу «Интуиция», где нужно было угадывать, кто из них кто. И он как ведущий был говно, и как актер, ну я не говорю, что прям говно, да? Но он актер одной роли, абсолютно никому больше не интересный. Вот приведь, где он сейчас играет? Нигде он никому не нужен, ни как ведущий, ни как актер. Потому что он ни о чем. И я тогда говорил, говорю, «Не, а он, у нас как обычно, в, в, в фильме появится человек и обязательно ста, становится популярным. Это, кстати, кстати, это не только наша черта. Вы обратили внимание, во скольких фильмах появился, э, как его зовут это, Уолтер Уайт, как актера зовут? Я даже не хочу запоминать его. Хайзенберга, который играл. И вы обратили внимание, вот он даже в каком-то Оскарном сыграл в фильме, еще что-то. И все, ну потому что он реально у Хайзенберга больше никто. Потому что он Хайзенберг, и больше никто. И если ты играешь Роберта Де Ниро, то, по крайней мере, Роберт Де Ниро – это хотя бы распространенный персонаж, и Роберта Де Ниро можно десятками лет играть. А если ты Хайзенберг, ты вот только… Хай... Вот понимаете, второго Хайзенберга не будет. Второй белый человек, учительшка который стал э, наркобароном, это неинтересно. Вот. Крэнстон. Брайан Крэнстон, да. Э, Уолтер Вайт. что? Я скажу Уайт, она говорит Уолтер Уайт». Брайан Крэнстон, вот, появился в паре фильмов, и все, и больше что, теперь нет, тут мои полномочия кончились, и два рояля с Минаевым и микрофонами Литцингер, кто помнит, да-да-да, А-м-м-м. как его этот пианист сидел, как его же звали-то, не Янар Лазоров, а как, ну знаменитый тоже вот телевизионный пианист, как же его, как его зовут-то? У него такая какая-то то ли грузинская, то ли какая-то вот такая вот, как Янр Лазоров звучит. А за роялем у нас... Я забыл. тест кто-нибудь вспомнит, может быть. В очумелых ручках детей днем учили убивать мышей иглами в самодельных мышеловках. Мне кажется, Ян Тирсен. Левона Аганезов. Ян Тирсен. Кого ты успокаиваешь? Какой Ян Тирсен. Откуда это вообще? Ой, блядь, хуйню хуй, хуй, ну, мне какую-то пишите, блядь. На, забирай, я не буду сейчас говорить. Какую-то хуйню, блядь. Что? Я не говорю хуйню. Ливон Аганезов. Была программа «Лучшие игры НБА» раз в неделю по субботам. Но это ты еще вспомнил, «Лучшие игры». А помните, была «Помощь 9-1-1» с Уильямом Шатнером? Там еще показывали кстати, переводные в 90-х, когда еще сам Уильям Шатнер вел. И он выходил, вот этот, тот самый капитан Кирк, уже пожилой, ему сейчас под 90 И тогда он уже был 60-летним, он выходил. И там, значит, заставка какая-то шла, звонок по телефону, «Алло», там запись этого звонка, «Помогите мне, я не могу», и сидит, значит, какая-то полная афроамериканка, операторша в, в спасении 911, вот, Звонок поступил в 3.58. Женщина звонила и жаловалась, что муж бьет ее. Я подняла трубку и сразу поняла, что что что-то идет не так. Сегодня в нашей программе вы увидите, как операторша телефона службы спасения 911 спасла женщину от домашнего насилия. С вами я, Уильям Шатнер, и это... Rescue 911. Ёба-боба. 911 прям классная была, я на низ её залипала. Да-да-да. аха ха реально есть такой пианист. Я знаю, что есть такой пианист Ян Тирсон. У него, кстати, офигительная мелодия есть. И она у меня даже где-то в памятках записана. Я знаю, что есть такой пи- пианист. Но его не было в программе «Два рояля». Я прижмусь к тебе губами, я сожму тебя руками. Как мне хорошо с тобой, я всегда беру с собой микрофон Литцингер. Дома и в гостях, в машине и на даче. Литцингер, мы с Литцингером вместе. Перехват с Фоменко, не помню. Ну, в ВВЕ еще, да, когда Фоменко комментировал... Это было на ТНТ, если мне память не изменяет. Тогда было с комментами Фоменко, это было, конечно, топово смотреть. Без комментов сразу потерял весь шарм. А помните передачу здоровья, когда Малышева была адекватной? А помните, когда было «Малахов плюс Малахов», когда Андрей Малахов и Геннадий Малахов вместе вели одну передачу? Это потом она стала «Малахов плюс», там, где Геннадий только про лечение мочой рассказывал. А так-то они когда-то вместе вели. Какая радость, что Костя обсуждает шоу, а не коронавирус, а то сил уже нет слушать. Да да, и поэтому мы... Как бы я и вас развлекаю беседами о чем-то другом. Вот а вы говорите старперство и бумерство. Зато, смотрите, мы сегодня вообще не затронули эту тему. Это же прекрасно. Обожала передачу Малахов плюс Малахов. Понятно. Ты по, по ходу многими рецептами пользовалась, судя по тому, как себе сейчас ведешь. Честно сказать, ты, наверное, ну ладно. Это также здорово, как модный приговор. Не, ну... Модный приговор, что-то какой-то совсем что-то. Ну, это потому, что он свеженький, да? «Тайная океана» с Жак и Кусто, помню, часто крутили. Ну да, ну не тайный, а просто не «Тайная океана» называлась. Изначально это было «Подводная Одиссея» э- с Жак и кусто. Вот. Да, смотрел. Они прекрасно сняты. Это просто максимально успокаивающий вид. Ну, это и сейчас популярны э- форматы на Discovery и все остальные. Это вот то, что смотрят, знаете, мужчины. От 45 которые которые не хотят политику, Украину, вот этого все америкосов, пиндосов. Надо смотреть вот что-то такое, полноценные документальные фильмы. И их же снимают полноценные, здоровенные 4К-фильмы. Брат какого-то продюсера, как же его вот это, тайны планеты, что-то там, планета, наша планета, планета Земля, вот эти документалки английские. Как, как режиссёр-то там? Его еще все время шутят над ним, юмористы любят над ним подшутить. Ну, потому что у него такой своеобразный формат, он его 40 лет тащит. Так же известен, как Жак Ив Кусто. Как вот, давайте, напомните. Накидываем, накидываем, накидываем. Значит, режиссер, который снимает вот это «Наша планета», «Планета Земля» многосерийки. Вот. У него еще есть брат тоже какой-то продюсер. У него очень известная фамилия, над ним часто стендаперы шутят. По типу того, что вот он 40 лет нихуя не меняясь, один формат ебошит. Америка с Михаилом Таратутой. Ну, было такое, но что-то я не, не особенно помню это. А помните пойманную на антенну вместо канала соседскую приставку Дэнди? Да. Брэйнек, нет. Эттенбороу, да-да-да. Эттенбороу, что-то, чё- что-то, Лоттенбороу, Аттенбороу. Нил Деграс Тайсон? Нет. нет, нет. Там именно про природу. Просто красоты. Дэвид Атенборо. Да, Дэвид Атенборо. Ну, или Ну, короче, то ли Дэвид, то ли кто-то другой. Ну, в общем, Атенборо. Потому что у него брат есть. Тоже какой-то залупошник телевизионный. Твои подписчики пишут, что мне 45. Скажи им, а то это какой-то кринж. Блин, стрим заикается, капец, это нельзя пофиксить. Это у тебя заикается, он не заикается. У меня никаких проблем со стримом нет. Никаких проблем со стримом нет вообще. Ни одного потерянного кадра. Планета Земля состоит из двух сезонов, и это самый дорогой сериал из документальных. Константин, привет, проснулся, а ты еще стримишь, а у нас... Семь, что непонятно, не, ничего непонятно. Привет из Тобольска. Привет Тобольску. Умну не заикается, а у меня заикается, пишет Светлана. А что значит заикается? От винта. От винта с бонусом и гамовером. Так они вот до сих пор даже на Игромане или где-то бонусы гамовера до сих пор участвуют. Ну или кто-то из них озвучивает. Гамовер, да? Озвучивает до сих пор. Это же, как его зовут? Ух, опять, зачем вы его и вспоминаете? Мне надо имя теперь вспомнить. Как его зовут-то, Рыжего? Гамовера. Как зовут Гамовера? Стример постоянно несет какую-то пургу. Нельзя это как-то пофиксить. Борис Репетур, да, правильно, Борис Репетур. Спасибо. Вот он до сих пор же озвучивает. Планета Земля, это который Дроздов... Так, Там какая-то странная канитель, я хотел посмотреть их. И там что-то куча планета, Земля, наша планета. И они еще разные версии, типа 2007 года, а потом одна переснятая в 2019, в 4К 60 FPS. Там хер просыш, что там вообще, как и в каком порядке надо смотреть. Вдвоем видеовыпуски видеовыпуске ведут бонус Борис Репитор. Понятно. Ну вот они ведут все-таки да, вдвоем. Я просто думал, что только... По... Я только озвучки какие-то слышу, новости, когда там такая нарезка забавная, у них эти монтажеры какие-то уматные. Просто новости читают, а подставляют все время. Ну вот мне бумеру нравится. Повторяется, ч... повторяется часть фразы, а когда, накаплив... а когда накапливается, то стрим получается, что, по... стрим получается, что ты с задержкой, идет... с задержкой идет. Да не, ничего, под... не, ничего подобного. Че он только не озвучивал и продолжает. А у меня тоже заикается. Некоторые фразы повторяются по два раза уже несколько дней подряд. Возможно, это из-за инет-зависаний, в общем. Возможно. Сегодня какой-то бумерский душный кинобред. Срол до 50 рублей. Кадавр, ты так полыхаешь от старых передач, как будто не понимаешь, что телевидение – это не какое-то серьезное производство, а именно такая дичь и полная хуета. И никто там не относится серьезно к своему продукту. Или ты думаешь, они там ходят с серьёзными пафосными мордами и думают о зрителе. Ну, я думал, что они хотя бы как äh, бизнесмены думают, как продать лучше свой товар. То есть, что у них есть хотя бы какой-то план, которого они придерживаются. Дескать, мы хотим всучить дерьмо. Но наше дерьмо хотя бы должно быть хоть чуть-чуть подпадать в какую-то аудиторию, которая смотрит телевизор. И я думаю, что так оно и есть. Непрофессионализм в целом, ну, там плохие шутки, не смешные. Это не отменяет того, что где-то сидит продюсер, и он заранее задумывал, что вот у нас будет юмористическая программа с такими-то форматами. Почему? Потому что людям нравится смотреть: вот А, про коррупцию, Б, там, про дурачков, в про алкашей. То, что это получилось дебильно, это потому, что все остальные на стадии производства очень плохо работают. Плохие актеры, плохие сценаристы, все остальное. Но у кого-то изначально план был. И этот план работает, потому что даже с этими плохими актерами, с плохими шутками, это все смотрится. А если бы еще изначальный план сработал так, как был задуман, тогда вообще все было бы оло-ло-ло-ло-ло-ло. Блеф Клуб, не помню. От винта выходит на навигаторе игрового мира. Заикается же. Да, тоже, но это вы пишете. Я не знаю, о каких Может, на другой площадке попробуйте на Твиче посмотреть. А, на Гудгейминг, в Контачье хоть. Проверьте, может быть, там нету этого. Может, все это легко и просто исправляется просмотром на другой площадке. А то вы сидите здесь, страдаете, страдаете. А у меня просто все это выглядит нормально, у меня никаких проблем нет. Ну и понятное дело, что, скорее всего, это не мои проблемы, а... YouTube что-то вот, ну, интернет, который не тащит. На YouTube все норм. такая люди-то пишут тоже на YouTube. Может быть, там выбрать какую-то вот это типа, как же называется, ну-ка сейчас посмотрим. Может поставить отклик не такой быстрый. Где-то в настройках есть такое, да, расширенные настройки. Оу, 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 оу. А, панель управления сломалась, я вообще не знаю, как я сюда зашел. Вот малая задержка стоит. Подходит для прямых трансляций с минимальным уровнем временем буферизации. Наименьше подходит для эфира в режиме реального времени. Стандартная задержка подходит для трансляций в хорошем качестве и с высоким разрешением. Думаю, надо просто задержку поставить другую, тогда она будет буферизоваться здесь, на моем этапе. В общем, постарайтесь мне напомнить об этом на следующем, перед следующим стримом. Как-нибудь кто-нибудь из знакомцев и я... Это все, поставлю стандартную задержку, наверное, станет лучше. Чат будет не так быстро, наверное, отображаться, то есть задержка будет в течение… Вот сейчас сколько задержка? Секунд, наверное, 7-5, да? 10. А будет секунд 20, как в старые добрые времена. Секунд 20, 30, 40. Сейчас-то я ничего не буду трогать, конечно. А сейчас и невозможно, они все неактивные настройки. Костя, пишу еще раз, может не заметил, хотелось бы послушать про твое мнение про последний ЧГК, если, конечно, ты смотрел. Еще не досмотрели, начали с женой смотреть, но не досмотрели сегодня, если имеется в виду актуальный, где зрителей не было, программа, ой, игра команды Козлова с Равшаном Аскеровым, Ну, пока мы посмотрели до счета то ли 2-2, то ли 3-2, никаких пока спорных моментов не встретили, особенно. Вот. Вопрос про радио, я считаю, правильно им не засчитали. Радио и вот репродуктор это две совершенно разные вещи. Вот. И э, принцип того, что радио регулируется по звуку, это совсем не тот ответ, что репродуктор к громкости одинаково громкой привыкли люди после мировой войны. Поэтому я тут со- согласен с ведущим. Дальше не смотрел пока. Может, лучше без задержки, но с лагами? Ты что, прикалываешься, что ли? По-моему, лучше э, без лагов, но с задержками. Да, с козловыми, я тоже так думаю. Ты только про этот вопрос, или ты там что-то в конце игры потом еще будет? Нет, просто мы не досмотрели. Может, там дальше какая-то спорная конетель начинается? Поэтому я еще до тут не досмотрел. Как же меня трясет от Козлова, он неадекватный. А меня трясет от... Э, ну, вы сами знаете кого. Козлов. Ну, он своеобразный. Но и он всегда на стороне это, игроков просто, то есть ну, надо понимать, что что бы ни происходило, он всегда будет на стороне игроков, и все, блин спойлер, да какие спойлеры, надо было уже посмотреть на дворе че, пятница, че, четверг, какой день недели? пятница уже, а игра была в воскресенье, какие спойлеры, ты что гонишь? Расстравили душу, пойду последнего героя скачать. А грел, главный грел, я говорю, на ютубе устрою просмотр всех этих днищ. Не-не, это фуфлыжено, фуфлыжено. Как так? Чтобы задержек не было, презервативы пользуйте, пишет Лапи Лап. Букашка записывай его в свой петросянский клуб Вот с такими шутеечками. Запоминай, ты потом будешь что те эти шутеечки выдавать у себя на стриме. Они у тебя ровно такие же. Чтобы задержек не было, нужно презервативы покупать. Нет, где у нас тут какой-нибудь. Что-нибудь у меня звенящее есть. Ой. Без спойлеров, но Козлов, как уш на сковородке. Так он всегда был таким. Но без... я представляю, о чем ты говоришь, но у него, по-моему, через раз. Причем он как уж на сковородке, даже когда он не участвует, а какая-то спорная ситуация на столе возникает, он обязательно что-нибудь там вернет вот это все по поведению. Но, в принципе, мне его поведение не, э, не смущает, когда он говорит... Ну, Чувствуется же духота, когда он говорит, вот сейчас никого нет в игре, но мы чувствуем, что как будто бы вот мы вместе. Такое еще было в девяносто году, но там было как-то тревожно. А вот сейчас не тревожно, потому что мы чувствуем, что все вместе. Вот мне даже Максим Поташов позвонил по телефону, еще кто-то позвонил по телефону, и я как-то чувствую глубину. Ты такой, что ты такой? Прям слушаешь это, это как будто бы ты читаешь переписку двух малолетних любовников. Типа, Ты моя кисюля. а ты мой мышонок. Целую тебя в губки. Целую тебя в губки. У тебя это клади трубку. Нет, ты клади. Нет, ты клади. Нет ты. Нет ты первая. А, ты не положила, ты не положил. И ты такой, блин. И вот в любой комментарий Козлова ты смотришь ровно с таким же испанским стыдом. Ты, да что ты делаешь, чувак? Тебе уже 60 лет. Замечательный факт, дорогие друзья, если вы не обратили внимания. Парфенову 60. Парфенову 60. Вы видели Парфенова? Парфенон смотрели? Ему 60 Парфенову 60. Нет, не 50, ребята. Да. Парфенову ему 60. 60. Он выглядит лучше, чем э, Брэд Питт. Он его старше на 5 лет, естественно. И он не в кач-зал ходит, но Брэд Питт ходит в кач-зал. Наверняка там, да? Кремами натирают. А он сидит, вино глушит. Я люблю вино. Вы знаете, я две бутылочки вина выпиваю в день. Люблю Шато Мерзо 2003 года. Я выпью я пью пиво в 0,1 градуса и выгляжу хуже, чем Парфенов своих 35. Вон как пишет Андрюша. Парфено, парфен постоянно винищит, дорогой их лечит из молодильных яблочек. Я выгляжу потрёпанней в свои 25 чемпорт. Ну так ну, ну, ну. Он как ИП в одну клинику ходит. Откуда ты знаешь? Откуда ты так? Нихуя себе инсайды попёрли. Сейчас меня закроют. Что-то... Алло. Сейчас мне позвонят на мышку. Прикиньте, да, сразу такой. Ты чё это там такое рассказываешь, а? А, как и Познер, да, ты имел в виду? Как и Познер. Всё понятно. Я думаю, он как ИП в одну клинику ходит. Думаю, я сейчас мне как... Трррррр тр Что? Нет, телефон нет. Тр-тр. Тр-тр. Алло? Да. Есть. Больше никогда. Слушаюсь. Слушаюсь. И мне на мышку позвонят. Не дозвонятся ведь? Кирли удивляться, чел руками не работал. Был бы он слесарем, я бы посмотрел на него в 60. Да-да, Познер. А, ну вот я и так и думал, что ты Познер имел в виду. Парфенов авторские программы делает, еще до Парфенона норм делал. Что? Вот что это за комментарий лапи пишет? Парфенов авторские программы делает, еще до Парфенона норм делал. Ты правда это написал? А ты знаешь, вот видел, короче, Гарик Мартиросян в «Ректор перес Хилтон»? Он еще до этого шутил. Я тебе говорю, он в КВН был. Срыв покровов, кто бы мог подумать. Ты не знал? А Познер, Познер еще когда был волос, волосатый, вел эм, прямые линии с Америкой. Я тебе точно говорю. Это я ответил одному из чата, который спросил, кто такой Парфенов. А а я думал, ты просто, нам не в курс, так и мы здесь сидим, как будто вообще ладу не даем. Он такой, а, вот ты знаешь, Парфенон-то еще до Ютуба был. Ты отправишь Костю в другой город и тоже родишь, как внучку. Дочку, как внучку. Обязательно. Дочку, как внучку, обязательно. Ох. Это какой-то позор. Так, как жучка, так, дорогие друзья, Мартиросян шутил еще до того, как у него во рту появились светоотражатели вместо зубов, ну вот тупая же шутка, но мне понравилось еще до того, как у него появились светоотражатели. Мечтаю, чтобы во время твоего разговора по компьютерному м- м- манипулятору <соценно> зашел какой-нибудь новенький и увидел тебя говорящего по мышке и нас, <соценно> пишущих про познера. <соценно> а так и происходит. А вы думаете, почему мне количество зрителей не растет? И вроде все время какая-то движуха есть, а зрителей количество не растет. Но заходит человек такой, думает, сейчас что-нибудь напишу. Вроде бы человек адекватный разговаривает, он такой, блядь, он по мышке разговаривает, обсуждают какие-то программы, белый попугай, Левона Ганезов. что происходит вообще. Пью из такого же стаканчика из мака, но чай. Ну вот, из мака, чай, из мака, чай. Посмотрите Познера молодого. Блядь, я что-то удалил, я даже дочитать не успел. Познер молодой, вообще красавчик. Прям вообще полный секс, прям там, когда вот молодые, прям вот, в 80-е это он уже за 40 лет было, когда в 88-м, 89-м была прямая линия с США, а до, вот там какие-то фотки есть в интернете, Познер молодой, посмотрите, там все потекут, и женщины, и мужчины. Уклаженный белый попугай, уклаженный. Белые попугаи. Гонзолики там бритье мудей. А когда уже порно будем сюжет? Нет, сегодня нет. Все, давайте. На сегодня мы закончим. Это театр драмы и мини-комедии. 5 часов ночи. Вот. 6 вот. Часов, ут... часов ночи. 5 часов ночи. Белый попугай, Левона Аганезов. Кто все эти люди? Минаев. Проголосуй или проиграешь. Или как там вообще было? Две гантели и один утюг. Помните такую песню? Нахуй надо, лучше мне помнили. Надеюсь, вам понравился сегодняшний разговорный стрим. Приходите завтра. Сидите дома. Никуда не ходите. Самоизолируйтесь. Вот. Не трогайте лицо. Мойте руки как можно чаще, будьте бодительны. Держитесь, там вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.